0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Vamos estar abrindo a Palavra de Deus no texto de Mateus, o Evangelho de Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6 a partir do versículo 25 Vamos abrir a palavra de Deus você também que está em casa abra em Mateus capítulo 6 do versículo 25 em diante Façamos então a leitura do texto que diz o seguinte por isso vos digo: não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis é de comer ou pelo que é vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis é de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam e nem cegam, e nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis ansiosos? Olhai os lindos do campo, como eles crescem, e não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não adeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos ou com o que nos vestiremos porque todas estas coisas os gentios procuram. de certo, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Eu quero ler de novo com os irmãos o versículo 13, que na verdade, é o versículo 33, na verdade, que é o nosso, o nosso tema do ano de 2022, aqui em nossa igreja. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Meus queridos, vivemos em um período de plena ansiedade Aliás, o século, os séculos 20 e agora 21 São o período denominado pelos psicólogos Pelos analistas como sendo o século da depressão O século da ansiedade também E de fato, lá em Daniel, capítulo 12 O profeta já havia previsto isso ele disse, o profeta Daniel disse que, no final dos tempos, as pessoas estariam correndo de um lado para o outro e a ciência se multiplicaria. De fato, temos visto isso acontecer. Parece que um dia de 24 horas não é o suficiente para que possamos dar conta de todos os afazeres que nós temos. Sejam a esses impostos a nós pela condição de vida Seja também pela nossa própria ansiedade Pelo nosso próprio desejo de fazer mais e mais De produzir mais e mais E então achamos que o dia é curto demais Que o tempo passa muito rápido E não conseguimos é, dar conta de tudo o que precisamos fazer O fato é que se o Senhor nos deu 24 horas diários, é, é porque esse tempo é o suficiente para que possamos estar realizando a obra do próprio Deus e também tudo que é necessário para a nossa sobre, a sobrevivência. Mas o fato é que a ansiedade tem dominado tanto o nosso coração e a nossa mente, que quando, por exemplo, estamos demorando um pouco mais do que o normal para fazer algo que geralmente fazemos em menos tempo, nós ficamos muito estressados, nós ficamos bastante irritados até. O fato é que precisamos aprender em Cristo uma verdade essencial até para a nossa própria saúde mental e emocional. E vamos meditar hoje então, com base nesse texto, no seguinte tema... Vença a sua ansiedade. Vença a sua ansiedade. Seja a ansiedade por algo que precisamos fazer no, no campo profissional, no campo familiar, até mesmo com algum trabalho a fazer aqui na igreja. Seja a ansiedade por, por algo que está dominando a nossa mente, como uma situação de saúde física, por exemplo, como uma situação de luto na família, com uma preocupação financeira, desemprego. Não importa qual área, não importa o tipo de problema que enfrentamos, precisamos aprender a vencer a nossa própria ansiedade, o nosso próprio desejo, o nosso próprio pensamento e sentimento. Conforme o próprio Deus falou diretamente para Caim, quando por ocasião de ele ter assassinado o seu irmão, o primeiro assassinato da história humana, e Deus chega para Caim e coloca diante dele aquilo que ele havia feito, então Deus fala para ele o seguinte, o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. Ou seja, o desejo de fazer o mal, a ansiedade, seja fazer o mal ao outro, seja fazer o mal a si mesmo, tudo isso vai contra a natureza do que o próprio Deus criou. Isso é fruto, resultado do pecado que assola a humanidade desde o Éden até os dias de hoje. Mas, apesar disso, nós temos elementos que o próprio Deus nos deu, elementos emocionais, elementos mentais, elementos da nossa psique humana, para que estejamos vencendo os males que, que, que brotam, que nascem de dentro de nós. Então, nós temos instrumentos e elementos, sim, para dominar o mal que brota no nosso próprio coração. É, aliás, Jesus mesmo disse que é do coração humano que brota todo tipo de pecado, todo tipo de maldade. E cabe a nós, então ter os elementos da Bíblia para podermos dominar. E a ansiedade também. A ansiedade faz parte desse conjunto de sentimentos maléficos, ruins, que trazem, inclusive, adoecimento emocional a cada um de nós. O Senhor Jesus sabia disso. Embora não com todo, é, todo esse conhecimento... De, de psicologia moderna, como nós temos hoje, mas, por certo, o senhor que participou da criação do ser humano, ele conhecia o que se passa lá dentro, no coração, no âmago de cada um de nós. E ele sabia o quão destrutivo é o sentimento de ansiedade. Inclusive, há uma, uma compreensão popular que diz o seguinte, que a ansiedade é excesso de futuro, enquanto que depressão é excesso de passado. Então, o que, qual deve ser o nosso foco, o nosso objetivo para ter uma vida emocional saudável? É focarmos a nossa atenção nas situações do presente, como o próprio Senhor Jesus disse nessa passagem que acabamos de ler. No original, em grego aparece aqui a palavra mirimnes sete. Mirimne sete que significa em grego estar ansioso demais sofrer por antecipação ou como nós estamos falando aqui de modo popular excesso de futuro quando você acha e fica ansioso pelo futuro que ainda virá e é um futuro incerto porque todo, tudo aquilo que vem à frente é uma coisa incerta nós então sofremos por antecipação por esse futuro que ainda virá. Nesta sessão aqui, nós encontramos algumas palavras-chave, apenas três. Eu quero destacar para vocês essas palavras-chave que vão nos ajudar a compreender como podemos vencer, como podemos dominar a nossa própria ansiedade. E, assim, temos uma vida espiritual equilibrada, uma vida cristã equilibrada, uma vida emocional sadia e também equilibrada. A primeira palavra-chave que aparece aqui é a palavra fé, em grego oligopstoi, que significa, na verdade, literalmente pouca fé, quando Jesus mesmo diz homens de pouca fé. E então, quando ele fala aqui, ele usa a palavra palavra, Pisteo, no grego, que é fé. A fé no sentido de confiar em Deus, a fé no sentido de abraçar aquele seu relacionamento com Deus com todas as suas forças. É você se colocar mesmo em confiança de que Deus suprirá todas as suas necessidades. Então, quando colocamos em perspectiva a nossa fé diante do Senhor essa confiança que nós temos em Deus, nós aprendemos que não precisamos ficar ansiosos, temerosos, pelo que ainda virá. Porque mesmo o nosso futuro, ele está guardado em Deus, ele está preservado em Deus, ele está sob o total, completo controle daquele que tudo domina. Aliás, se pensarmos adequadamente, vamos perceber que tanto o passado quanto o futuro são elementos virtuais. E o que temos de concreto é o que vivemos hoje. É o hoje, é o agora. Isso é o concreto. É o que temos de palpável. Mas quando nos lembramos de algo do passado, lembramos da virtualidade do nosso pensamento. E quando projetamos algo para o futuro, seja positivo, seja negativo é também uma projeção da virtualidade do nosso pensamento. Por isso que Jesus disse que precisamos exercer fé, confiança em Deus para saber que agora, em nosso presente, nós estamos sendo cuidados por Ele. E naquilo que ainda virá no futuro, que ainda que nos provoque certo nível de ansiedade, certo nível de preocupação, nós precisamos aprender que na virtualidade daquilo que eu imagino para o futuro, Deus lá estará cuidando de mim, como Ele está cuidando agora no que há de concreto no meu presente. É muito interessante a gente perceber, por exemplo, qual é a origem da palavra fé na Bíblia. Lá em Hebreus, capítulo 11, quando o autor fala sobre a fé, ele diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, daquilo que não acontece ainda. Por que, que ele disse isso? Por que, que ele usa esse conceito de fé? Porque isso está plenamente fundamentado na palavra fé na língua hebraica. Porque, embora os autores do Novo Testamento tenham escrito em grego, a mentalidade de cada um deles era a mentalidade hebraica dentro de um, de um cabedal de cultura hebraica antiga. E a palavra hebraica para fé, no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, é emuná. E a palavra emuná significa fé no sentido de confiança. Confiança naquele em quem você já conhece. Aquele no qual você já conhece. Ou seja, não existe base bíblica para esse conceito de uma fé cega, daquele aquele passo de fé com os olhos fechados, como naquele filme do Indiana Jones e A Última Cruzada. Quando ele dá o um passo de fé cega, e, aqui, e aquilo é o que popularmente o pessoal diz que é a fé. Só que, biblicamente, a fé não é isso. Biblicamente, a fé é o conhecimento que você tem de Deus. Por que porque você tem o um conhecimento de Deus? conforme Osés mesmo diz que prossigamos e continuemos prosseguindo em conhecer o Senhor por que que você tem o conhecimento de Deus? porque você tem o um relacionamento com Ele Deus não é o Deus morto, Deus é o Deus vivo e você pode falar com Ele todos os dias você pode se relacionar com Ele todos os dias da sua vida e porque você tem um relacionamento com o Deus vivo você conhece esse Deus vivo porque Ele se revela a você na palavra dEle e na prática do dia a dia. E além de se revelar a você e você conhecê-Lo na prática, isso faz então com que você perceba que você tem um chão muito sólido para pisar quando você pensa na sua confiança, na sua fé, no Deus em quem você serve. Você não está servindo ao Deus, que é um fantasma, um Deus fantasma agórico que ninguém vê, porque, na verdade, ele não existe. O teu Deus é concreto, apesar de ser espiritual. Você não o enxerga com os olhos carnais, mas você o enxerga em todos os momentos da sua vida, em todas as experiências da sua vida. Isso é fé, isso é fé bíblica. E a primeira palavra que eu quero destacar aqui nesse texto é a palavra fé porque essa palavra fé como está lá em Mateus capítulo 6 versículo 30 quando Jesus pergunta será que Deus não vai dar para vocês a mesma coisa que Deus dá quando se preocupa com os mínimos detalhes da natureza que ele criou já que vocês seres humanos são melhores são a coroa da criação de Deus homens de pouca fé e ele faz essa pergunta a palavra fé portanto é destacada aqui como sendo essencial para o nosso relacionamento com Deus... e até mesmo para a nossa saúde espiritual, mental e emocional. Guardemos então a fé no Senhor... que é baseada plenamente na confiança que nós temos... porque nós conhecemos ao Deus com quem nós nos relacionamos. A segunda palavra que eu quero destacar para vocês aqui... que também aparece no texto é a palavra Pai, para designar Deus. Em grego, pater, que está no versículo 32. Mateus, capítulo 6, versículo 32. Quando ele se refere ao Pai. E é interessante que, quando ele menciona ao Pai, Jesus é aquele que revelou, Deus não apenas como um Deus distante, um Deus sissuto, um Deus que está pronto a castigar aquele que se desvia no mínimo detalhe de um pecado que comete, então Deus vai com tudo em cima desse servo dele, desse filho dele, muito mais do que isso, Deus, é Jesus revela o Deus que é pai, conforme a palavra aramaica, Abba. Abba é paizinho, é aquele pai que está na intimidade, que tem carinho, que tem cuidado, que tem amor pela sua criança, pelo seu filho. É aquele que tem interesse profundo no bem-estar do seu filho. E Jesus revela a Deus como o Pai. O Pai que nos ama, o Pai que está próximo, o Pai que quer o nosso bem, que deseja tudo do melhor para nós. Então esse Pai que é revelado por Jesus, ele é revelado como aquele que se preocupa com os seus filhos. Queridos, eu não sei se isso está bastante claro na mente de cada um de nós. Eu não sei qual tipo de imagem que você tem do seu próprio pai. Alguns têm imagens boas de carinho, do pai que cuidou com um carinho, que amava de fato a sua família. Mas outros, na sua história de vida, têm uma imagem deturpada do que seria o pai, devido a uma existência, devido a uma experiência ruim na sua infância. Mas eu quero, nesse momento, destacar para você o quão importante é você se desvencilhar de todo tipo de experiência negativa que você tenha com a figura paterna. E você agora vai se colocar da seguinte maneira. Eu confio no Deus, que é o meu Pai. E como meu Pai, Ele me ama. E como me ama, Ele está disposto a me abençoar com tudo aquilo que eu preciso para poder sobreviver, para ter uma vida feliz, uma vida completa aqui na Terra. Jesus revela ao Deus que é assim, que está perto da gente, que afaga o nosso coração, que nos protege, inclusive dando a cada um de nós aquilo que nos falta, aquilo que em outras situações, sem a ajuda de Deus, teríamos caristia, mas Deus é aquele que nos abençoa mesmo quando a gente acha que está sozinho andando no mundo. É bem a propósito aquele texto que geralmente o pessoal dava antigamente, agora já não dá tanto, porque não se tem mais esse costume de dar cartão físico de Natal, mas os cartões de Natal de antigamente sempre era, era batata. Todo ano eu recebi um cartão, um cartão, aquele texto de Pegadas na Areia. Já recebeu um cartão desse? Não, nunca recebeu? Você é jovem ainda, amanhã velho será. Não é? Então, a gente sempre, eu pelo menos, é? sempre recebi o um cartãozinho todo ano, Pegadas na Areia. Que é aquela, aquela, aquele texto até bastante bacana, é? que é, é, estávamos caminhando é, e, e deixando Pegadas na Areia. Então, tinha duas, é, duas pares de pegada, eu e Deus. De repente, na hora da, da minha maior dificuldade, eu olhei para a areia e só vi uma pegada. Não era a minha pegada sozinha, mas era, na verdade, a pegada de Deus, porque Ele havia me pegado no colo e me carregado junto a Ele. É, é bacana, né? é poético até. E é mais ou menos isso. O nosso pai, quando a coisa aperta para a gente, ele nos pega no colo. Diz o Salmo 37 que o Senhor é aquele que tem prazer em nos abençoar com cada detalhe daquilo que pedimos a Ele. É Deus afagando a gente, é Deus nos colocando no colo, é Deus nos abençoando. E por fim, a terceira palavra-chave que eu quero destacar aqui nesse texto está em Mateus capítulo 6, versículo 33, que é a palavra primeiro, sim, primeiro. Em grego, próton. Primeiro no sentido de ser, de colocar como prioridade. Ou seja, devemos buscar em primeiro lugar o que? O reino de Deus e a sua justiça. Porque a palavra primeiro, a palavra próton, precisa ser destacada aqui nesse texto. Porque quando queremos ter uma vida de pleno controle da nossa própria ansiedade, nós temos, e aqui vem a chave do sucesso nesse controle da ansiedade, nós temos que aprender a colocar prioridades naquilo que realmente importa em nossa vida. E aqui é interessante que Jesus disse que os pagãos é que se preocupam com esses detalhes e até brigam por causa disso. Nas orações é, para Deus, os pagãos os pagãos ficavam pedindo a Deus, oh, me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo outro. Por quê? Porque o foco total da mente pagã, na época de Jesus, era um foco total em cada detalhe e aquele desespero, aquela ansiedade, porque ele não conseguia confiar plenamente no Deus que ele servia, o Deus pagão. Por que, que os pagãos não podiam confiar? Porque na, nas mitologias pagãs antigas, os deuses tinham tanto problemas quanto nós seres humanos Eles não eram perfeitos Eles não eram amorosos Aliás, inclusive Na, na, na versão babilônica Antiga, o Deus pagão Mandou o dilúvio Para quê? Por quê? Porque a humanidade estava aqui na terra Fazendo muito barulho Estava perturbando o silêncio E a tranquilidade desse Deus Então ele manda o dilúvio Para acabar com a humanidade inteira é interessante a gente perceber a completa disparidade entre o Deus revelado na Bíblia, amoroso, que, que é, criou cada um de nós, que tem preocupação é, isso é uma forma de falar, né? que tem preocupação com cada um de nós, que tem profundo interesse a cada um de nós e aqueles deuses pagãos antigos, que mesmo na época de Jesus, os deuses gregos também eram assim. Então Jesus disse, olha, esses pagãos até têm razão em ficar com ansiedade, porque eles não têm um Deus que de fato se preocupa com eles, que de fato os ame. Mas não é assim conosco, o nosso Pai nos ama. O Pai de vocês ama vocês. Por isso, temos que colocar em perspectiva prioridades na nossa vida emocional e espiritual. Busque, portanto, buscar aqui é, é procurar, procurar com, com, com avidez, procurar com vontade. Não é, é, é aquela situação que a gente vem para uma reunião de oração, meio, meio sem, sem fé, faz aquela oração só para dizer que fez, né? para poder cumprir um protocolo social no meio evangélico. Não, é mais do que isso. É buscar de verdade, é ter desejo, é como a corça que anseia as águas que está com sede e ansia às águas. A nossa alma precisa ter sede de Deus, do Deus vivo. Então, buscar o reino de Deus e colocá-lo em primeiro lugar. Colocá-lo como prioridade na nossa vida. Isso é deixar de ficar focalizando apenas as questões menores do nosso dia a dia para termos uma perspectiva elevada, uma visão elevada, do que seja o reino de Deus proposto para a humanidade. O que ele quer dizer é o seguinte, nós temos que aprender a exercitar, a tirar o nosso foco dessas questões menores para pensarmos em um patamar mais elevado onde Deus quer nos colocar, o patamar do reino de Deus que abrange todo o mundo, abrange toda a humanidade, abrange a restauração do Éden como era antigamente, antes do pecado. E essa é a mensagem do Apocalipse no final de tudo. Quando alcançarmos o céu, alcançaremos essa nova realidade da nova Jerusalém, que é o Éden, é o Éden restaurado para cada um de nós. Essa plena felicidade, onde não haverá sofrimento, onde não haverá dor, não haverá luto, não haverá nenhum tipo de, de, de luta. Só vitória, só graça, no final de todas as coisas. Essa é a promessa do Senhor. Então, eu preciso focalizar na minha vida, em primeiro lugar, o reino de Deus. Quando eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida, eu paro de ficar tão preocupado em fazer campanha para ficar rico e ter um iate. Eu não fico mais preocupado em fazer campanha de sete semanas para alcançar uma vitória financeira. Porque eu passo a ter uma perspectiva diferente. Eu passo a olhar o mundo com os olhos de Deus. Porque o meu foco, a minha prioridade está no reino de Deus. E ganhar dinheiro para mim passa a ser uma situação necessária, porque eu preciso de dinheiro para sobreviver. Mas não é o foco principal da minha vida. Eu passo a entender que gozar de boa saúde física até mesmo é importante e necessário, mas ainda assim não é o foco principal. Porque mesmo na doença, se eu tenho a visão no reino, mesmo enfrentando uma enfermidade eu consigo enxergar o meu papel para glorificar a Deus através da minha enfermidade. E ainda que Deus não me cure agora fisicamente, ainda que isso não aconteça, no final, quando eu falecer, o céu estará à minha frente. E quando Deus me dá o céu, Deus está me dando a resposta de todas as minhas orações. Então, meu querido e minha querida, para vencer a ansiedade, nós temos que, de fato, priorizar o reino de Deus. O que significa isso? Ampliar a nossa visão. Olhar o mundo como Deus quer que eu olhe e perceba o agir dele em toda a humanidade. Por que não devemos ficar ansiosos? É interessante que no versículo 34, Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Literalmente em grego ele estava dizendo o seguinte, porque o amanhã cuidará do amanhã. Ou seja, o amanhã cuidará do seu próprio dia, do seu próprio amanhã. Preocupação pelas lutas do dia a dia devem ser, portanto, abandonadas por cada um de nós. Por que precisamos abandoná-las? Porque nós temos um Deus que cuida de cada um de nós. Claro que não quer dizer com isso que eu vou negligenciar a minha preparação. Eu vou fazer uma previdência privada, se eu puder. Eu vou pagar a previdência social aqui no Brasil. Eu vou me precaver daquilo que eu posso, daquilo que cabe a mim. Mas eu não preciso perder noites de sono com medo do que virá no futuro. O mundo está ainda enfrentando uma situação, creio eu, temporária de guerra. Escalou rápido essa guerra lá na Ucrânia. Isso tem trazido é, é, preocupações quanto ao futuro da própria humanidade. Nós, que até há pouco tempo atrás, há um mês atrás, nem sonhávamos que poderia haver uma, uma situação de possível guerra, inclusive usando armas nucleares. A gente achou que isso era coisa do passado, mas isso, é, de repente, reacendeu. Eu vou ficar ansioso? Eu vou ficar com medo? Não. Deus está comigo. Deus está comigo. E Deus pode nos abençoar, mesmo numa situação que foge completamente ao nosso controle, como essa situação mundial. Então, basta que possamos confiar em Deus que o amanhã cuidará do seu próprio amanhã. Basta cada dia, portanto, o seu próprio mal. Procurar o reino de Deus e a sua justiça significa procurar sua ajuda em primeiro lugar. Saturar os nossos pensamentos com os seus desejos. Tomar o seu caráter como modelo e lhe servir e obedecer em tudo quanto fazemos aqui na Terra. Então, queridos, para podermos encerrar a nossa mensagem dessa manhã, eu quero convidar você a ter fé no nosso Pai a colocar em primeiro plano o seu reino e a sua justiça. E então, você vai experimentar que o nosso Deus suprirá todas as suas, as nossas necessidades. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo